0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 66e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Ce dimanche, au programme, Joséphine Becker, la métropolisation, la situation politique en Pologne et en Hongrie, et puis bien sûr, la franc-maçonnerie. Alors vous écoutez Pierre de Touche et nous sommes ensemble pour une heure. Pour la chronique « Histoire de franc-maçon », aujourd'hui « Histoire de franc-maçon », Sylvie Lécazion a souhaité évoquer Joséphine Becker, à moins de dix jours de son entrée au Panthéon, une chronique sous forme de lettres ouvertes. « Tu veux que
1: je te chante une belle chanson, mais je ne connais pas la musique. Je peux, si tu le veux, prendre quelques leçons et suivre les concerts symphoniques. » Mais je trouve ça bien inutile, fatigant et difficile. Alors, si tu veux m'écouter, je vais faire un effort et je vais
2: chanter. Ma lettre à Joséphine. Cher Joséphine. Voilà maintenant 50 ans que tu nous as quittés, mais ça y est, c'est pour bientôt. Le président de la République l'a décrété et sa décision a fait l'unanimité. Le 30 novembre 2021, tu vas intégrer le Panthéon. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, voilà ce qui est marqué au frotton de ta nouvelle demeure. Tu entres dans les champs élyséens qui seraient tout au bout de la terre, il paraît que c'est là qu'une vie plus douce est offerte aux humains. Et cette nouvelle vie, l'opinion est unanime, tu l'as bien méritée. Toi, la petite afro-américaine de la banlieue de Saint-Louis, tu vas vivre désormais dans cet illustre symbole, caché sous les pavés du mont sainte geneviève toi dont toute la vie n'a été qu'un symbole. Artiste, danseuse, chanteuse, actrice, star internationale, Muse des cubistes, mais aussi résistante pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'armée française, militante pour les droits civiques, tu es la femme aux multiples visages et aux multiples vies en une seule. Si tu dis que tes deux amours sont ton pays et Paris, ce qui t'ensorcelle ce serait plus justement ta liberté et ton altérité. La France te rend cet hommage car elle estime que tu as contribué à sa grandeur. Elle rend hommage à ceux qui ont fait notre histoire et ont défendu les valeurs de notre pays, à ceux qui, comme toi, ont servi ses principes, parfois au détriment de leur sécurité. C'est une manière officielle de t'immortaliser et d'ancrer tes combats dans le présent, mais aussi dans le futur. À gauche du caveau numéro 6, sur le mur de la crypte sont inscrits les noms des justes en hommage à tous les reconnus ou restés anonymes qui ont bravé le danger pour leur valeur de justice, de tolérance et d'humanité, afin qu'ils aient une place légitime auprès des grandes figures de notre pays. Nul doute que tu faisais déjà partie de cette France où des hommes et des femmes abandonnaient tout pour grossir les rangs de l'armée des ombres. « Tu vas désormais siéger sous le pendule de Foucault, celui qui prouve que la terre tourne toujours aussi rond, qui t'aurait dit un jour que tu cohabiterais, éclairé des lumières de Voltaire et de Rousseau et que tu te nicherais aux côtés de Zola, le défenseur des Dreyfusards ou encore de Victor Hugo, le porte-parole des misérables. » Comme eux, tu as été de tous les combats, mais le tien peut se résumer à un seul, celui de la diversité. Quelle que soit l'origine géographique, socioculturelle ou religieuse, quel que soit l'âge, le sexe ou l'orientation sexuelle, quelle que soit la couleur de peau ou le handicap, tu as lutté contre toute ségrégation au sein de toutes les communautés. Ta lutte n'a pas été vaine et tu as tracé de multiples voies. Toutes ces formes de discrimination figurent maintenant au premier rang de nos préoccupations. Tu as été initié le 6 mars 1960 au sein de la loge maçonnique La Nouvelle Jérusalem de la Grande Loge Féminine de France. Même si ce passage en maçonnerie fut bref, et si ce n'est pas la franc-maçonnerie qui t'a faite, qu'importe. Les francs-maçons en général, et cette obédience en particulier, peuvent être fiers d'avoir compté dans leur rang une femme quelque toi, et suffisamment longtemps pour qu'elle reconnaisse tes mérites. Chaque sœur, chaque frère, n'a jamais tracé l'ombre d'une esquisse de tes luttes, ni pris autant de risques que toi, et c'est pour cela qu'ils ont le profond respect envers toi. Ma très chère sœur Joséphine, si la France ne s'est pas imposée à toi, tu n'y es pas née, en revanche tu l'as choisie, et elle t'a ouvert les bras. Par tradition, la France est une terre d'accueil, il est bon parfois de le rappeler, et tu resteras toujours pour nous le symbole d'une intégration parfaitement réussie. Ta tribu arc-en-ciel est un exemple vivant de fraternité multiraciale et multiconfessionnelle que tu as voulu enseigner à l'humanité. C'est parce que de toutes tes forces, tu as honoré la France qu'aujourd'hui elle t'honore. Ton œuvre n'est cependant pas achevée. Tu entres dans l'histoire et dans la postérité. Puissent tes combats continuer à nous animer, à inspirer notre jeunesse et à unir nos communautés. Puissions-nous nous montrer dignes des risques que tu as pris et des chemins que tu nous as tracés Car c'est dans ces risques et sur ces chemins, Joséphine, que nous sommes véritablement ce que nous sommes. Patria non immemor, la patrie n'oublie pas, voici l'inscription qui est gravée sur le revers de ta médaille de la résistance, non, la France ne t'a pas oublié, Joséphine, et te le prouve aujourd'hui. Et même s'il fait bien froid dans ce sinistre et glorieux sépulcre, sache que tu seras la sixième femme à intégrer le Panthéon, certes pour récompenser tes mérites, et c'est bien naturel, mais également pour prôner les valeurs que tu as défendues tout au long de ta vie. Ma très chère sœur Joséphine, Bienvenue au panthéon des grands hommes et des grandes femmes. Ne me demandez
1: pas si j'aime la grâce Ne me demandez pas si j'aime Paris Autant demander à l'oiseau dans l'espace S'il aime le ciel ou s'il aime son nid Autant demander aux marins qui voyage S'il peut vivre sans la mer et le mouton Autant demander à une fleur sauvage s'il en peut vraiment se passer de printemps Paris, Paris, Paris C'est sur la terre un coin de paradis Paris, Paris, Paris De mes amours c'est lui le favori Mais oui, mais ce que j'en dis en vous l'a déjà dit. Et c'est Paris qui fait la parisienne. Qu'importe qu'elle vienne du nord ou bien du Midi. Et c'est aussi le charme et l'élégance. Et l'âme de la France, tout cela, mais c'est Paris. Paris, Paris, Paris. Madame, c'est votre pauvre si jolie. Paris. Paris, Paris, c'est votre beau bijou d'un goût exquis, mais oui, mais oui, Paris, c'est aussi votre généreux mari, mais oui, Paris, c'est votre boucle blonde qu'on c'est le mieux du monde, de coiffé avec fantaisie. Mais oui, Paris, c'est votre bon sourire, c'est tout ce qu'on désire, tout cela, mais c'est Paris. Et c'est aussi le charme et l'élégance
0: et l'âme de la France, tout cela, oui, c'est Paris. Et pour illustrer cette chronique, Paris, Paris, un titre interprété par Joséphine Baker de tous. Dans sa nouvelle chronique psychophilo, Michel Baron s'interroge sur la vie maçonnique et il se demande si elle constitue une consécration. En voici le premier en plus. Écoutons Michel Baron.
3: Bonjour. La question que nous nous poserons aujourd'hui est est-ce que la vie euh, maçonnique est une consécration. Au fil des ans de la pratique maçonnique, force est de constater parfois l'utilisation d'un langage religieux pour intégrer notre démarche. Dans le cas, par exemple, du mot consécration, que nous utilisons volontiers pour la mise en route d'une nouvelle loge. Consacrer, c'est rendre sacré. Et l'Église catholique, L'utilise à de nombreuses reprises dans la consécration d'un lieu, d'une action, de l'hostie ou dans la personne même du prêtre. Pouvons-nous utiliser ce vocable théologique pour l'inclure dans notre vocable maçonnique et soulever ainsi la question la vie maçonnique et le maçon sont-ils consacrés par leur appartenance et leur pratique de la maçonnerie Le français est riche en nuances. Être consacré et se consacrer, bien que de la même racine ne sont pas de la même nature. Dans le premier cas, je suis dépendant de celui qui me consacre, qui me reconnaît comme tel, alors que dans le second, c'est moi qui me consacre. Comme disait l'ami Lacan, le sujet ne s'autorise que de lui-même et de quelques autres. Peut-être que la franc-maçonnerie est un condensé de ces deux propositions. Elle me consacre pour que je me consacre à l'autre. Si je ne comprends pas cela, je reste dans le mode des idiotes, ce qui signifie des profanes en grec. Mais être consacré, cela veut dire aussi accepter d'être mangé par l'autre. Dans l'Antiquité, les animaux consacrés étaient destinés à être sacrifié et mangé, et le christianisme reprendra cet exemple à son compte avec la communion, l'agneau pascal, etc. Être consacré, c'est être bouffé. La consécration n'est pas un carnaval. Le, le rituel est à la fois une, une vocation une incarnation. Une vocation, car être volontaire pour une consécration suppose avoir été appelé, Vocare en latin, je suis appelé à la consécration, ce n'est pas moi qui la demande. Je suis consacré parce que les autres me reconnaissent comme tel. Pour illustrer cela, allez, nous allons jouer au Chinois taoïste, sentencieux et naturellement sage. Je vais vous raconter une histoire taoïste. L'empereur avait toutes les raisons d'être satisfait. Les barbares étaient repoussés au-delà de la grande muraille, le commerce était prospère et l'impératrice venait de lui donner un nouveau fils. Il goûtait tous ses bonheurs en cheminant dans ces jardins réalisés par le plus subtil jardinier du temps où euh, les aménagements de bambous, de bassins, de rochers et de fleurs donnaient un apaisement merveilleux, seulement troublé par les petits rires des concubines, le chant des canaries que des serviteurs promenaient dans de petites cages et quelques notes de joueurs de lutte. Soudain, la plus jeune des concubines poussa un cri en désignant un homme qui se tenait au, de, au détour d'une allée. Sidéré, l'empereur et, et sa suite s'arrêtèrent et considérèrent l'étrange individu qui se tenait à quelques pas. Sale et issurte, vêtue de guenilles, il respirait avec bonheur le parfum d'une rose. Outré, l'empereur lui demanda « Qui es-tu, mendiant Qui t'a permis de pénétrer dans mes jardins ?» L'homme releva la tête et dit « Et toi, qui es-tu » L'empereur manqua de s'étouffer d'indignation, en même temps qu'il pensait sanctionner les gardes du palais qui n'avaient pas fait leur travail en interdisant l'entrée du vagabond. C'est en hurlant presque qu'il répondit « Je suis ton empereur qui t'a consacré, » répondit l'homme. « Mais le ciel, le ciel !» Il en était presque à défaillir. Les gardes commençaient à sortir leurs épées. Fort heureusement, l'empereur comprit qu'autant d'insolence pour sa céleste personne ne pouvait relever que l'un de ces fameux taoïstes qui se moquaient de tout pouvoir, ce qui pour un lui confucianiste, Amoureux de l'État, relevé d'une dangereuse hérésie. Il se calma et dit d'une voix plus haute, « Dis-moi quelle serait donc la nature de la consécration ?»« Mais c'est celle par laquelle je te reconnais une vraie spiritualité, car sinon, tu es comme un mort, tu n'es plus dans la mémoire des autres. Il n'y a que dans mon âme que tu peux être consacré. C'est ma mémoire et mon adhésion à toi qui t'inscrivent dans l'éternité. » ni le ciel, ni tes cérémonies, ni tes rites qui ne sont que carnaval. À la stupeur de tous, on vit l'empereur se mettre à genoux et demander au vagabond de le consacrer. Celui-ci sourit, releva l'empereur et lui dit « Tu es consacré, car tu fais partie désormais de ma mémoire et de ma vérité. » Puis il s'éloigna sentir les roses de nouveau et suivre d'un œil amusé le vol des abeilles.
4: À Bohème ou bien bobo pour les intimes Dans les chansons de Vincent de l'herbe on les retrouve à chaque rime Ils sont une nouvelle classe Après les Bourges et les Prodos pas loin des beaufs Quoique plus classe Vais vous en dresser le tableau Sont un peu artistes C'est déjà ça Mais leur passion c'est leur boulot Dans l'informatique Les médias sont fiers de payer beaucoup d'impôts Les bobos Les bobos Les bobos ils vivent dans les beaux quartiers ou en banlieue mais dans un loft Atelier d'artistes branchés, bien plus tendance que la plus fauche Ont des enfants bien élevés Qui ont lu le petit prince à 6 ans Qui vont dans des écoles privées, privées de racailles Je me comprends, ils fument un joint de temps en temps Font leurs courses dans les marchés bio, roulent en 4x4 mais plus souvent Préfèrent se déplacer à vélo Les bobos, les bobos Bobo. Et Bobo. Et les bobos, les bobos, ils ou elbec ou les arrogs et télérama, leur ligne de chevet, c'est un près du catalogue Ikea, ils aiment les restos japonais et le cinéma coréen. passe leurs vacances au Cap Ferré, la côte d'Azur, franchement ça craint, ils regardent surtout Arte, Canal, c'est pour les blaireaux, sauf pour les matchs du PSG, et de temps en temps un petit porno, les bobos. Les bobos Les bobos Les bobos Ils écoutent sur leur chaîne IFI France Info, toute la journée Alain Bachoug, François Zardy Et forcément Gérard Mancet Ils aiment des proches, sans même savoir Que des proches, mais détestés Bedos et Jean-Marie Nigard, Même s'ils ont honte de l'avouer Ils aiment Jacqueline et Sarkozy Mais votent toujours écolo Ils adorent le maire de Paris Ardisson et son pote Marco les bobos, ça Les bobos Les bobos Ça Les bobos et La femme se frappe chez Diesel Lui c'est Armani ou Kenzo Pour leur cachemire toujours nickel Zadig et Voltaire, dis bravo Ils fréquentent beaucoup les musées Les gardes d'art, et vieux Boivent de la manzana glacée En écoutant Manu Chao Ma plume est un peu assassine Pour ces gens que je n'aime pas trop Par certains côtés, j'imagine je fais aussi partie du lot Et Bobo Et Bobo Et Bobo des bobos, des bobos. Qui ça des momos, des bon Mais où ça momos, des Ah des Mais Bingo ball. Bingo
0: Pour introduire la chronique idée de Pierre-Yana, vous venez d'écouter Les Bobos, un titre de Renault, qui illustre parfaitement le sujet dont Pierre-Yana souhaitait nous entretenir aujourd'hui, la métropolisation, une chronique intitulée « L'avenir d'une illusion ». Pierre-Yana
5: d'une illusion à propos de l'ouvrage de Pierre Vermeyren, L'impasse de la métropolisation », collection Le Débat, chez Gallimard, en 2021. Nous avons été nombreux à croire, et j'en étais moi-même, que l'économie du savoir avait clairement sonné le glas de l'ère industrielle. Fini les amours immodérés de la classe ouvrière, fini l'amour des pauvres du tiers-monde et du monde soviétique, voire de ses épigones. Fini le communisme, fini le socialisme ou, comme disait Fukuyama, « finit l'histoire ». On avait même, en Richard Florida, un universitaire nord-américain, le nouveau Marx, qui annonçait l'émergence, « the flight », de la classe créative, la nouvelle classe des nouveaux producteurs de richesse, alors que les anciens ouvriers étaient relégués aux confins du monde, en Inde, en Chine ou en Indonésie, et, chez nous, condamnés au chômage ou à l'exclusion sociale mieux. Florida théorisait l'apparition des villes créatives, nouvelle métropole du savoir qui, sur leur territoire, était capable d'attirer cette classe créative, créatrice de richesses, avec ses modes de vie, la tolérance, les gays, la culture et ses groupes rock, bref, une manière de vivre à la Californienne. Cette pensée, somme, tout assez répandue faisait la renommée des grandes métropoles dans le monde en un réseau de belles villes modernes, Chicago, Los Angeles, Montréal, Londres, Tokyo ou Paris. En France même, un réseau de grandes villes de second rang, après Paris, constituait la nouvelle ossature du pays. Il suffit de se remettre en mémoire les arguments des villes candidates à la capitale européenne de la culture, Lille, Marseille, ou seulement prétendantes, Lyon, Bordeaux, voire aujourd'hui Clermont-Ferrand, pour comprendre l'attractivité de cette belle illusion que le développement par la créativité ou la culture. La fondation Terra Nova, proche des socialistes, avait même préconisé pour le PS l'éloignement de la classe ouvrière et le rapprochement des nouveaux créateurs de richesse par le savoir, cette fameuse classe créative. L'ouvrage de Pierre Vermeren, paru chez Gallimard en 2021, donc, « L'impasse de la métropolisation », tombe à pic pour faire le point sur cette question, par l'angle de l'urbain, dans un premier temps, Vermeeren présente les étapes, dans le monde et en France, de cette tendance lourde des sociétés occidentales à métropoliser. On ne partage pas complètement son analyse de l'exception française, loin s'en faut. Il suffit de regarder l'évolution de Montréal, par exemple. Mais peu importe ici. Partie du modèle parisien pendant les débuts de la Ve République, la métropolisation à la française a permis de structurer des métropoles de second rang après Paris. Tout cela renforcé par la nouvelle répartition des régions effectuée, à dire vrai un peu à la va-vite, par François Hollande. Machine à structurer, la métropolisation a été aussi une machine à éjecter. Les classes populaires ainsi que les classes moyennes ont été en grande partie exclues des centres-villes. Vermeurenne analyse la crise majeure des gilets jaunes comme la conséquence évidente de ce phénomène, la crise des exclus. A l'inverse, les bobos, entendez les bourgeois bohèmes, ont conquis les métropoles et leurs centres, y introduisant leur mode de vie, le tramway, le vélo, le verdissement. Ils ne s'étonnent donc pas de ce qui est en revanche étonnant. Aux classes populaires et moyennes, le glissement à droite, vers les populismes, elles qui votaient jadis communistes ou socialistes. Au bobo le vote d'abord à gauche, à Paris par exemple, puis écologiste, jusqu'à prendre quelques très grandes villes, Lyon, Bordeaux, Grenoble, Lille ratée d'un poil. La tendance à la victoire de l'écologie politique signe deux choses, selon Vermeeren. Tout d'abord, l'enfermement des élites socialistes au premier chef dans le libéralisme économique plus, les « UPs des métropoles construisent, dit-il, l'écologie comme une barrière sociale, structurant le parti de la vertu en parangon de la société. Le développement des zones forestières en ville, la végétalisation contribuent à chasser vers les périphéries les pauvres ou les classes moyennes. Mais l'analyse de Vermeuren ne sonne pas la charge contre cette tendance lourde de la métropolisation. Elle lance l'alerte contre l'aspect le plus dangereux de ce mouvement de repli sur la ville métropolisée, surtout le danger majeur pour la démocratie et la République. Trois très essentiels des effets délétères de la métropolisation, selon Vermeeren. Premier élément, le suréquipement des métropoles, qui, pour favoriser la disparition progressive de la voiture, vont investir dans des équipements coûteux, des trains, des tramways, inutiles au plus grand nombre. Il suffit d'observer, d'une part, l'organisation du Grand Paris ou, par ailleurs, par exemple, le doublement du ring de Brest pour s'en convaincre. Deuxième trait, l'extension de la superficie des métropoles, qui, pour environ 10% de la population française, occupe près de 30% de son territoire. Et Vermeeren de dénoncer vivement le gaspillage spatial que cela représente pour des gens qui, sont censés, disent-ils, faire de l'écologie vertu. Dernier trait, surtout, il insiste sur la disparition dans les métropoles des modalités de choix et de décision des populations concernées pour les éléments structurants de ces territoires. Plusieurs débats en cours sur l'interdiction de la voiture, par exemple à Lyon ou à Grenoble, en sont la preuve. D'autant plus que le pouvoir des métropoles étant au second degré, les populations sont totalement éloignées des décisions. Comment s'étonner dès lors, dit Vermeeren, que ces populations désertent les urnes ou se tournent vers les populistes Le résultat patent de cette évolution profonde serait un grand clivage de nos sociétés démocratiques, constaté par ailleurs par Jérôme Fourquet, par exemple. En conclusion de cet ouvrage très décapant, Vermeeren d'affirmer l'impasse urbaine et démocratique de la métropolisation. Il en appelle à un autre débat pour le développement de la restructuration du territoire national. Il est grand temps, en effet, de repenser ce qui s'est fait tout seul ou sans réflexion démocratique et partagée. Il est grand temps de repenser l'aménagement du territoire. Bon dimanche.
6: My house in Budapest, my, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused E.O.U. Ooh, you, ooh, I leave it all. My acres of a land, I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I leave it all. For you, ooh, you, ooh, I'd leave And Give me one good reason why I should never make a change Baby, if you own me, then all of this will go away My many artifacts, the list goes on If you just say the words, I, I'll open my nose to you, ooh, you, ooh, adividoe. Over oh, you, ooh, ooh, adividoe. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go. And why I should never make a change Baby, if you want me, then all of this will go My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you. Ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. If you owe me then all of this will go away Give me one good reason why I should never make a change And Baby if you owe me then all of this will go away My house in Budapest, my, my hidden treasure chest Golden grime piano, my beautiful Castillo you
0: et comme lien entre la chronique sur la métropolisation et la chronique internationale, nous venons de diffuser Budapest de George Ezra. Et c'est justement euh, la Hongrie et la Pologne et leurs dérives politiques qu'évoque William Brest dans sa nouvelle chronique internationale.
7: Pierre touche La Pologne et la Hongrie, deux États entrés dans l'Union Européenne en 2004, issus tous deux du Bloc de l'Est, n'ont pas réussi leur sortie post-communiste. Dans ces deux pays, les anciens partis communistes se sont transformés en partis sociodémocrates, libéraux, favorables au marché. Ils se sont éloignés de leurs électeurs les moins aisés. De ce fait, les partis populistes et nativistes ont attiré des populations délaissées. De 1981 à 1991, la transition d'une économie planifiée vers une économie de marché se caractérisa par une forte hausse du chômage, une dégradation importante des conditions de vie pour une large partie de la population et un fort accroissement des inégalités. De 1995 à 2008, la part des revenus perçus par les 1% les plus aisés passe de 10% à 15% en Pologne et de 7% à 10% en Hongrie. En Hongrie, Victor Orban, favorisé par le système électoral, obtient une large majorité en 2010. Il adopte une nouvelle constitution et permet à son parti le Fidesz de contrôler la radiodiffusion publique. Les marchés sont accordés aux entreprises fidèles au Premier ministre. Après la crise des réfugiés en 2015, le Parti adopte une rhétorique anti-immigration. En Pologne, après une période consensuelle de transition vers l'économie de marché de 1989 à 2005, les politiques d'austérité conduites par les gouvernements de 2001 à 2005 ont abouti à l'effondrement de la gauche. En 2015, pour la première fois depuis 1991, aucun parti de gauche n'est représenté à la diète le Parlement polonais. Au début du XXIe siècle, les partis de gauche polonais et hongrois ne représentent plus d'alternative viable pour les électeurs les moins aisés et les moins diplômés. Des clivages se font jour entre d'une part nativistes et mondialistes et d'autre part entre égalitaires et inégalitaires. Le Parti droit et justice PIS en Pologne et le FIDES en Hongrie ont profité du vide laissé par les partis de gauche. Ces deux partis tentent de répondre à une demande croissante de protection. Ils s'appuient sur un programme social nativiste et conservateur sur le plan social ouvert à la redistribution économique. En Pologne, la décision du jeudi 7 octobre 2021 du Conseil constitutionnel de Varsovie de décréter la non-primauté du droit européen en Pologne et d'écrier à l'intérieur et à l'extérieur du pays. L'article 7 du traité de l'Union européenne, qui permet de sanctionner, a été utilisé pour la première fois à l'encontre de la Pologne en raison du manquement grave au regard de l'indépendance de la justice en 2017 par la Commission, appuyé ensuite en 2018 par le Parlement européen. La Cour de justice de l'Union européenne, Saisi par la requête de Varsovie et de Budapest pour s'opposer au mécanisme de suspension des fonds européens en cas tête de l'état de droit et aux intérêts financiers de l'Union, doit trancher prochainement. Le parti Droit et Justice, actuellement au pouvoir en Pologne, a pourtant fait ratifier le traité de Lisbonne et la charte des droits fondamentaux. Par ailleurs, la plus haute instance juridique polonaise, Désormais sous la domination du pouvoir exécutif et de la majorité, attaque frontalement l'article 1er du traité de l'Union européenne et l'article 19 qui établit la Cour de justice européenne. Or, 23 milliards d'euros de subventions et 34 milliards d'euros sont prévus pour la Pologne dans le plan de relance post-Covid avec un mécanisme de conditionnalité du versement des fonds. Ce mécanisme suppose, pour être appliqué, le respect des traités et des droits de l'Union Européenne. Le droit à l'avortement et les droits à la santé sexuelle et reproductive ne sont plus reconnus en Pologne. Ces interdictions ont entraîné une révolte historique menée par les femmes, la grève des femmes. Concrètement, il ne reste plus aujourd'hui que femmes concernées par cette question que deux solutions légales, l'avortement médicamenteuse ou l'avortement à l'étranger. Or, une large part des femmes concernées sont peu aisées. En Hongrie, une loi de mars 2020 sur la protection contre la pandémie de Covid-19 a réduit à néant les droits fondamentaux. Ce texte renforce le pouvoir de l'exécutif de gouverner par décret et le dispense de tout contrôle parlementaire sans préciser de date de fin d'application des mesures. Depuis, le gouvernement a continué d'exercer une série de pouvoirs de transition, l'autorisant à limiter certains droits humains tels que le droit à la liberté de réunion, et restreignant l'exercice du droit d'asile. En pratique, les magistrats hongrois subissent des pressions de la part de l'exécutif. Les discriminations sont pratiquées de façon courante à l'égard des femmes, des lesbiennes, des gays, des roms. L'homosexualité n'est pas reconnue. Le mariage n'est admis qu'entre un homme et une femme. Le Parlement hongrois a adopté en 2020 une déclaration appelant le gouvernement à ne pas ratifier la convention sur la prévention de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et de la violence domestique. Le droit à l'éducation est bafoué par ces mesures discriminatoires à l'encontre des populations roms, réfugiés, étudiants. Ainsi, par exemple, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé en octobre 2020 que les modifications apportées en 2007 à la loi sur l'enseignement supérieur, qui avaient contraint l'université de l'Europe centrale à quitter le pays, était contraire aux droits de l'Union et enfreignait la liberté académique. Depuis l'adoption d'une loi en mars 2020, la liberté d'association et des réunions sont désormais restreintes. Le 12 septembre 2018, deux tiers des eurodéputés ont voté en faveur du déclenchement de la même procédure à l'encontre de la Hongrie. En, deux, en 2020, une deuxième procédure a été enclenchée. Ce n'est qu'en juin 2021 que le gouvernement de Viktor Orban a fini par mettre fin à la plupart des dispositions de l'état d'urgence. Où en est-on en Pologne et en Hongrie Les deux pays ont annoncé qu'ils se soutiendraient mutuellement si la procédure à l'article 7 devait aller à son terme à l'encontre de l'un d'eux. On le voit, la bataille pour les droits européens et la dignité humaine est loin d'être terminée. Il faudra beaucoup de détermination aux citoyens de Pologne et de Hongrie pour faire valoir leurs droits. Dans cette affaire, l'appui des autres citoyens de l'Union sera crucial.
8: Hot the yeah. red
0: En On écho à la chronique de William Bress. Play God, une chanson d'Annie Franco qui fait référence au droit des femmes à disposer de leur corps et au droit à l'avortement. Place maintenant à la chronique coup de cœur de Marc Tulpois. Euh, L'avocat pénaliste Richard Malka, connu pour défendre Charlie Hebdo, vient de publier un ouvrage intitulé Le droit d'emmerder des dieux un court essai dont Marc Tulpois a souhaité nous parler ce dimanche.
6: Dieu est un
4: fumeur de havane Je vois ses nuages gris Je sais qu'il fait me memer la nuit Comme moi, ma chérie Tu n'es
9: qu'un fumeur de gitane Je vois tes volutes bleues Les aux yeux. Tu es mon après Dieu
6: Dieu
4: est un fumeur de Navarre C'est lui-même qui m'a dit que la fumée envoie au paradis.
10: Je le sais ma chérie. Le droit français n'est pas spectaculaire ils n'aiment pas le spectacle judiciaire que peuvent offrir certains pays, essentiellement anglo-saxons. La solennité de la salle d'audience se nourrit du secret qui entoure ce qui s'y déroule. Bien sûr, les audiences sont publiques, mais les verbatimes de grandes plaidoiries sont rares, la presse judiciaire ne pouvant pas consigner l'ensemble des mots prononcés lors des débats. Ces plaidoiries sont rares, et c'est pour cette raison que l'ouvrage de Richard Malka, « Le droit mère des dieux, est infiniment précieux. S'il peut t'irriter par moments par son style parlait, c'est parce que ce qui pourrait tout à fait constituer un essai est en réalité sa plaidoirie prononcée lors du procès du massacre de Charlie Hebdo. Dès l'entame, Richard Malka insiste sur le caractère exceptionnel de ce procès. Car il n'est pas seulement question de juger un crime, il est aussi question de montrer au monde que nous ne céderons rien aux terroristes. Je cite « Le sens de ce procès, c'est aussi de démontrer que le droit prime sur la force. Les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère ne sont pas seulement des crimes, ils ont une signification, une portée politique » philosophique, métaphysique. Les attentats commis par les frères Kouachi et par Amédi Koulibaly convergent vers la même idée. Ils sont indissociables, ils ont été préparés de concert ils ont le même but. Quand Koulibaly tue des juifs, il ne tue pas que des juifs, il tue l'autre. Le juif, c'est l'autre. Plus loin, dans la même veine, ils détestent notre liberté et ils ne s'arrêteront pas. Et vous savez pourquoi Parce que nous aussi, nous sommes l'autre parce que nous sommes un des rares peuples au monde à être porteurs d'un universalisme qui s'oppose au leur. Fin de citation. Si bien sûr le crime jugé est un acte terroriste, il ne saurait pleinement être appréhendé sans en comprendre les motifs, sans envisager la manière dont le droit français envisage ou plutôt n'envisage pas le blasphème. Ainsi Richard Malka consacre-t-il un chapitre tout aussi juridique que pédagogique aux débats qui ont émaillé l'histoire de la République depuis la Révolution, consacrés au droit au blasphème ou à l'inverse à la sacralité de l'opinion religieuse. Avec cette affirmation « Dieu est suffisamment grand pour se défendre tout seul contre ceux qui l'attaquent, nul besoin d'intimider, de menacer ou de tuer. » Car aujourd'hui, rappelle Malka, il est risqué de critiquer la religion musulmane. Cela n'est pas nouveau, et dans le cas de Charlie Hebdo, cela s'est déroulé en l'espace de neuf ans à peine, pendant lesquels, je cite, « des enfants gâtés de la République n'ont eu de cesse de nous reprocher d'exercer nos droits » des droits arrachés à, à l'Église et à l'État, et il leur fallait un argument. Ils ne pouvaient pas dire « Rétablissons blasphème », donc ils ont dit, comme Emmanuel Todd, « Vous humiliez des populations défavorisées ». Sauf que cet argument de l'humiliation était une bombe à retardement qui a explosé bien au-delà de Charlie. Il est en train de disloquer notre société et de transformer des êtres humains en fanatiques. Ce sentiment d'humiliation dont Claude Lévi-Strauss s'inquiétait déjà en 1955 dans « triste tropique parce qu'il crée un désir de néantisation d'autrui. On le voit, cette plaidoirie n'est pas une simple plaidoirie. C'est un appel au réveil d'un peuple qui, depuis plus de 30 ans, cède aux appels successifs aux accommodements raisonnables de quelques-uns. C'est autant une plaidoirie relative à la faire juger ce jour-là qu'un discours ayant vocation à dépasser le prétoire. Sans prétention à une quelconque révolution intellectuelle, ce livre se veut un rappel des fondements de la liberté d'expression en France. Un rappel que toutes les opinions, y compris religieuses, peuvent être exprimées et réciproquement connaître le rire, la satire, voire le mépris. Que la république, c'est les lumières, et que les lumières s'opposent à toute négation de la pensée, à tout asservissement dogmatique sans nécessairement s'opposer à la croyance religieuse. C'est au fond une ode à la liberté et un puissant doigt d'honneur à ceux qui la méprisent. Un doigt d'honneur ô combien nécessaire, car je cite « la liberté de critique des idées et des croyances, c'est le verrou » qui garde en cage le monstre du totalitarisme.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Et bien, cette émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à Gilles Solière qui réalise et produit cette émission ainsi qu'à Radio Delta. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram et Youtube. Nous nous quittons avec le jour et l'heure chanson de Patricia Cass qui évoque les attentats parisiens de 2015. À dimanche prochain Dans
9: son café rêveux Un nuage de l'air Marchant dans les flaques, elle comptait ses amours Il y avait en ville des miroirs au pavé C'était un jour de pluie et de vitrine en cours J'étais comme le ciel étendu sans nuance Ma valise était faite, une embellie passait je n'attendais personne J'aimais bien ce silence Je sais tout simplement Que l'on n'oublie Jamais Le jour et l'heure Où tout a basculé L'instant précis Même du malheur Quand le téléphone a sonné Le jour et l'heure Le lieu précis de la douleur De ce qu'on ce qu'on y faisait, tout ce qu'on y faisait. Je prenais tout mon temps, rien n'avait d'importance. Les terrasses étaient pleines et les rires s'envolaient. Il y avait dans l'air. Je sais tout simplement que l'on n'oublie jamais le jour et l'heure. I'm uh -huh. Jamais